0: Wir wollen uns jetzt beschäftigen mit der klassischen großen Frage, was tun? Der Untertitel der Veranstaltung nennt sich »Emanzipatorische Strategien gegen Neoliberalismus und Krise« beziehungsweise ins Positive gewendet »Für ein gutes Leben für alle«. Mein Name ist Josef Obermoser, ich bin vom Forum Stadtpark. Gleich rechts neben mir sitzt Christina Keindl aus Berlin. Sie ist diplomierte Psychologin, arbeitet bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Derzeit als leitende Redakteurin der Zeitschrift Luxemburg, ganz rechts von mir, Jens Wissel, ganz links von euch, <lacht> studierte Politikwissenschaften, Soziologie und Philosophie, arbeitet am äh, Institut für Sozialforschung der Johann Wolfgang Goethe, Universität Frankfurt am Main und so aktivistisch, politisch äh, aktiv ist er bei Linksnetz, ein, ein Zusammenhang, der vor allem auch bekannt ist für die Entwicklung des Konzepts der Sozialpolitik als Infrastruktur. Dann links von mir, Käthe Knittler ist Ökonomin und aktiv vor allem beim prekär -Café und involviert in die Organisation der Mayday Parade in Wien, dem Versuch, die Vereinzelten zu verbinden, die Verunsicherten zu stärken und den Aktionsradius der Prekären auszuweiten. Ganz links von mir, Brigitte Grazwald. Wer ist heute Linker, ist die Frage? Äh, Sozialwissenschaftlerin und äh, freischaffende politische Aktivistin, beschäftigt sich vor allem äh, mit alternativen Wirtschafts- und Gesellschaftsformen, wie zum Beispiel Solidarische Ökonomie, Bier Economy und Commons, also Gemeingütern. Sie ist äh, aktiv bei verschiedenen selbstorganisierten Gruppen und Netzwerken, so wie zum Beispiel bei Transition Austria und Betreiberin der Website commons.at. Ja, ich würde sagen, wir gehen gleich in Medias Race und ich richte die erste Frage an die Christina. Mit welchen Herausforderungen sehen wir uns als emanzipatorische Kräfte derzeit im Angesicht der großen multiplen Krise konfrontiert und wenn man es so interpretiert als neue starke neoliberale Offensive, was können wir da jetzt eigentlich entgegensetzen?
1: Schauen wir mal. Also ich glaube, die Herausforderung ist ja recht deutlich, es ist im Großen und Ganzen nicht gelungen, zumindest kann ich das für Deutschland sagen, dieses Fenster, das sich in der Krisendiskussion geöffnet hat, um so 2008, 2009 herum, als sozusagen eine Delegitimation des Neoliberalismus, zum Teil sogar des Kapitalismus, relativ breit diskutiert war, das sozusagen zu nutzen für linke ähm, Alternativen oder emanzipatorische, solidarische äh, Alternativen, die... Ähm, dem Neoliberalismus, mindestens dem Neoliberalismus etwas weiter das Wasser abgegraben haben. Also in Deutschland ist sehr deutlich, dass also spätestens nach der Katastrophe das grüne Projekt in gewisser Weise der neue neoliberale Akteur zu werden droht. Und das bedeutet, dass sozusagen zwei Aspekte der Krise, die zusammengehören, nämlich die Klimakrise und die Wirtschaftskrise und, oder insgesamt sozusagen die soziale Frage, abgekoppelt werden. Und das, glaube ich, ist ein ganz zentraler Punkt, den man, den, der von links sozusagen thematisiert werden muss. Was gibt es für eine Bearbeitung der Krise, in der Soziales und ähm, Klima und die anderen Aspekte der Krise, also Ernährung und so weiter, hatten wir ja schon heute gesprochen, ähm, wie die zusammengebracht werden. In den Krisenprotesten in Deutschland, ähm, wo ich Teil dieser bundesweiten Koordinierung war, unter anderem, ähm, haben wir versucht, in der Krise so eine dreifache Strategie zu fahren, wir hatten eigentlich drei verschiedene Reichweiten von Positionierung oder Forderung. Die erste war sozusagen so eine Art Schutzschirm, praktisch als Antwort darauf, dass von oben immer über den Schutzschirm für die Banken gesprochen wurde, den Schutzschirm für die Beschäftigten zu fordern. Also das würde jetzt stärker bedeuten, ein Zurückdrängen von Privatisierung und Sparpolitik Zurückdrängen, sozusagen von Lohnkürzung und Ähnlichen Und dann, glaube ich, braucht man aber, wenn man versuchen will, so eine Art von Transformationsperspektive aufzumachen, die über diese, dieses Abstrampeln an der immer neuen Kürzungspolitik hinausgeht, braucht man sozusagen eine mittlere Ebene der Perspektive zumindest, die sozusagen auch ein alternatives Konzept zum Neoliberalismus darstellt, in Form der Ausweitung des Öffentlichen oder Wiederaneignung des Öffentlichen, der Verbindung sozusagen von solidarischen, Produktions- und Reproduktionsformen und so weiter, das sind ja jetzt nicht im engeren Sinne antikapitalistische Forderungen, das sondern das ist eine Art, wie man ähm, noch innerhalb des Kapitalismus andere Kräfteverhältnisse und andere Regulationen sozusagen nach vorne bringen kann und darüber hinaus wäre sozusagen der Horizont eine, eine Transformation über diese kapitalistischen Formen hinaus anzupeilen. Es gibt ähm, einen schönen Begriff, der das, finde ich, ganz gut auf den Punkt bringt von Rosa Luxemburg, die hat diese Art von Politik revolutionäre Realpolitik genannt, um darin sozusagen diese Ansprüche zusammenzubringen, zu sagen, man muss einerseits Realpolitik haben, die an den Interessen und den Notwendigkeiten der aktuellen politischen, Interessen der Leute und den Notwendigkeit der aktuellen politischen Situation anknüpft und gleichzeitig eine Perspektive auf eine veränderte Gesellschaft aufmacht, was glaube ich, das ist nur als Fußnote, auch deshalb notwendig ist, weil zurzeit die Rechten in ganz vielen, also in ihrer radikaleren Fassung oder in ihrer extremeren Fassung sagen sehr stark mit, dem, mit einem völkischen Antikapitalismus sozusagen für sich diese Alternative beanspruchen und sagen, wir sind, wir sind sozusagen das antikapitalistische Projekt. Ähm, Luxemburg hat in diesem, in diesem Text ähm, äh, ganz schön gesagt, ähm, Kampf der Gewerkschaften um, den, um die Arbeitszeit, Lohnerhöhung und Sozialstaat, jetzt ein bisschen in Ihren Worten anders formuliert, ist das schon Sozialismus? Und sie antwortet dann mitnichten. Aber eben das sind Felder und interessanterweise haben sich die ja nur sehr wenig verändert, jetzt abgesehen von Klimafragen vielleicht. Aber sind es immer noch ja Felder, auf denen wir andauernd kämpfen? Und Luxemburg sagt dann, um das zu einer revolutionären Realpolitik zu machen, müssen sich diese Felder sozusagen an der Perspektive der Revolution ausrichten, wie die Metallspäne am Magneten. Das, glaube ich, ist ähm, sozusagen drei Jahre vor der dann vielleicht, also schon zwar missglückten deutschen Revolution, aber noch mal einfacher ge gewesen, das so zu formulieren. Aber trotzdem ist ja die Frage, was können Projekte sein, die so eine Art Einstiegsprojekte sind, die dann nicht auf dem Weg sozusagen einem sofort wieder enteignet werden. Also wie kann man sozusagen, was kann ein Einstieg sein in stärkere Demokratie im, ähm, in der, äh, im, auf dem Arbeitsplatz ähm, oder ein Einstieg in klimagerechtere Produktionsweisen, wo man sozusagen gleich mitdenken muss, dass man nicht auf dem halben Weg sozusagen dann direkt in den grünen Kapitalismus abgezweigt ist, sondern sozusagen Haltelinien braucht, an denen das... Ähm, anders aussieht, also in denen das eine andere Perspektive auf eine andere Gesellschaft aufmacht. Wie das genau dann aussieht, weiß ich auch noch nicht so genau, müssten wir dann nochmal gemeinsam diskutieren.
0: Also du kannst noch keine Antwort geben, was so ein Einstiegsprojekt sein könnte?
1: Na, ich glaube, Einstiegsprojekte könnt, also müssen einerseits ähm, aus der Praxis der Leute kommen, es gibt zum Beispiel auf dem, auf dem Gebiet der kooperativen Gründung und des Belegschaftseigentums gibt es ganz viele Ansätze, jetzt wiederum nicht in Deutschland, das ist irgendwie ein habe ich den Eindruck, ein totes Gelände, alles in einem, aber, ähm, aber zum Beispiel in den USA haben sich sowohl in den Brachen des Fortismus, also in Detroit und in anderen ähm, Bereichen sozusagen ganz viele Kooperativen gegründet, die jetzt nicht nur sozusagen das Café um die Ecke, also wo man so eine Art, wo man die Gentrifizierung schon riechen kann so ein bisschen, sondern die tatsächlich den Betrieb übernehmen und versuchen sozusagen in Kooperationen mit äh, öffentlichen Einrichtungen wie ähm, Universitäten und Krankenhäusern Sichert, also Verträge zu schließen, die auch die Arbeitsstandards innerhalb der selbstverwalteten Betriebe sichern, weil also wenn man direkt auf dem, für den Weltmarkt produziert, dann unterliegt man ja den gleichen Zwängen, sodass es sozusagen nur relativ wenig Spielraum gibt unter anderem. Also solche Sachen, finde ich, sind ganz interessant, aber auch da muss man natürlich überlegen, Marx hatte das, hat das mal gesagt, dass sozusagen, wenn die Arbeiter die Fabriken übernehmen, ist das der erste Schritt auf dem Weg in den Kommunismus, und dann hat er aber auch gesagt, aber es kann eben auch sein, dass es mit einem Prozess einhergeht, wo die Arbeiter eingeübt werden in kapitalistisches Bewusstsein und es dann eben nicht der erste Schritt in den, in den Kommunismus gewesen sein wird. So. Und das, glaube ich, gilt es auszuloten, was solche Projekte sein könnten. Ne?
0: Was meinst du, Jens?
2: Ja, also vorab, also ich habe auch keine Antwort. Ich habe ein paar Ideen. Also wir haben uns bei, bei Linksnetz tatsächlich auch die Frage gestellt vor ein paar Jahren, was ist eigentlich das Problem? Warum scheitern eigentlich die relativ zahlreichen Bewegungen gegen den ne Neoliberalismus, die es ja tatsächlich äh, die ganze Zeit äh, durchgehend gab. Ähm, und da haben uns gedacht, okay, ich glaube, man muss sich zunächst mal anschauen, ähm, was für eine Herrschaftsform der Neoliberalismus ist. Ich meine, das kann ich natürlich jetzt hier nicht ausführen. Aber ich glaube, dass im Kern der Neoliberalismus sich durchgesetzt hat über nicht über die Herstellung eines aktiven Konsenses im Grunde genommen, sondern über eine Sachzwanglogik, also über die Tatsache, also die, die diskursiv hergestellte Tatsache, dass es gar keine Alternative dazu gäbe und dass es gewissermaßen das zu einer Passivierung der Gesellschaft geführt hat, also es tatsächlich gar keinen wirklichen aktiven Konsens zum Neoliberalismus gab. Und ich glaube, was jetzt noch interessant ist, was jetzt hinzutritt, und das wird, da habe ich vielleicht eine etwas andere Einschätzung, ich glaube, die Möglichkeiten tun sich jetzt auf, gar nicht vielleicht 2008, sondern jetzt, weil jetzt sind wir in der, meiner Einschätzung nach in der politischen Krise und ich habe meiner Einschätzung nach sind die Legitimationsreserven des Neoliberalismus aufgebraucht. Also den Quatsch glaubt niemand mehr. Also die, die, die Versprechungen, die es gab, mit denen dann dieser passive Konsens quasi noch gestützt worden ist, die diese, diese Sachen... Die glaubt niemand mehr, dass man durch Lohnkürzungen oder längere Lebensarbeitszeit etc. 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 irgendwann ähm, dann doch irgendwie von Geisterhand ähm, mehr verdient oder was, was alles so dazugehört. Das glaubt einfach niemand mehr. Und ähm, dann bleibt man aber trotzdem wieder bei der Frage, warum sind eigentlich die Kämpfe bisher schief gegangen, weil auch vorher schon, glaube ich, sehr viel äh, Unmut geherrscht hat oder schon eigentlich seit einigen Jahren. Und unsere Einschätzung war eigentlich die, dass die meisten Kämpfe gescheitert sind daran, oder die, dass die Kämpfe im Grunde genommen daran gescheitert sind, dass sie keine glaubhafte Perspektive vermitteln konnten. Und das, das schließt wahrscheinlich an an das, was du sagst, so eine äh, Perspektive auf, auf einer mittleren ähm, Etappenebene sozusagen. Also glaubhaft vermitteln. Also die sind eigentlich immer daran zerschellt, dass man diesen Bewegungen sagen konnte, äh, ihr seid rückwärtsgewandt, ihr hängt am fortistischen Staat, ihr hängt an einem Wohlfahrtsstaat, den wollte eh keiner mehr haben. Der war eh autoritär und äh, bürokratisch und, und was weiß ich nicht alles. Also ihr seid eigentlich von gestern. Das war eigentlich immer der, äh, die Argumentation. Ähm, äh, und, und tatsächlich ist es nicht gelungen, den Unmut äh, sozusagen zu kanalisieren in, äh, in einen Perspektivewechsel. Und ich glaube, das ist ähm, tatsächlich die Herausforderung, vor der wir stehen, äh, einen Perspektivewechsel zu geben und damit auch kämpfen, quasi äh, eine, eine Kämpfe auf Dauer stellen zu können und eben nicht nur Abwehrkämpfe zu führen, die tatsächlich vielleicht von der Perspektive nur rückwärts gewandt sind, sondern nach, quasi Kämpfe nach vorne zu führen. Und um das vielleicht mal ganz kurz zu veranschaulichen, glaube ich, oder kann man das vielleicht mal an dem Beispiel der Arbeit durchspielen? Also, ich glaube, solange man Arbeit für alle fordert, ist man tatsächlich in dieser rückwärtsgewandten Position, in der man nie gewinnen werden kann. Weil, ich glaube, wenn man die gesellschaftliche Situation analysiert, dann wird man feststellen, dass es Vollbeschäftigung nicht mehr geben wird. Jetzt mal ganz abgesehen von der Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist, weil das meiste, was gearbeitet wird, eher, eher kontraproduktiv ist und besser ist, wenn die Leute das nicht tun würden, ähm, wird es diese Vollbeschäftigung nicht mehr geben. Und das muss man, glaube ich, zur Kenntnis nehmen. Ich meine, ich hatte mal ein Plakat das hat mir sehr gut gefallen, das hieß, endlich wird die Arbeit knapp. Und ich meine, das bringt es ein bisschen auf den Punkt. Ich meine, dass das immer mehr von immer weniger produziert werden kann, ist einfach eine super Sache. Und ich meine, was wir brauchen, ist nicht Arbeit, sondern Geld zum Leben. Also wir müssen unseren Unterhalt irgendwie äh, finanzieren. Und deswegen, glaube ich, das ist, ist, man muss man da einen grundlegenden Perspektivewandel hin, äh, hinbekommen, quasi soziale Infrastruktur verteidigen und zu sagen, nicht Arbeit für alle, sondern Lohn für alle ohne Arbeit, um es mal auf die Spitze zu, zu treiben. Ich glaube, da kannst du ziemlich gut anknüpfen.
3: Ja, also die Frage zu den gescheiterten Kämpfen, da steht nochmal die Frage davor, ab wann ist ein Kampf jetzt gescheitert oder nicht. Und gescheitert sind die Bewegungen jetzt wohl daran, wenn man sich sozusagen als Wunsch vorstellt, man kommt in eine Dynamik, die an einer tatsächlich neuen Gesellschaftsform arbeitet oder die entwickeln will. Und... In dem Sinn wahrscheinlich schon gescheitert, weil die gibt es noch nicht oder wir sind noch nicht so unmittelbar am Weg dorthin. In vielen anderen Punkten, glaube ich, sind sie nicht gescheitert, weil sehr ja wohl sehr viele neue Konzepte, Ansätze, Bewusstseinsbildung passiert ist. Die konkrete Frage war ja auch, was, was tun oder welche Herausforderungen gegen die kommenden Sparpakete oder die Folgen der Krise und je nachdem, in welchem Land man sich befindet. ist also in Österreich die Situation mal komplett anders als in Griechenland oder in Spanien, sowohl von der Massivität der Sparmaßnahmen oder auch des Souveränitätsverlustes des Staates mit der Wirtschaftspolitik und auch mit der Radikalität auf der Straße. Und dann Spanien und Griechenland einfach auch eine ganz andere Tradition, als wir es in Österreich oder auch in Deutschland kennen, die einfach prinzipiell mal viel gesetzter oder länger sozialpartnerschaftlich wohlverwaltet ist. Und da steckt man immer noch irgendwie so ein bisschen mit drin. Und wenn jetzt die Frage ist, wie verhindert man solche Sparpakete, ist klar, da reicht nicht eine oder zwei oder drei Demos mit oder ohne Gewerkschaften oder eine Kette ums Parlament. Da braucht es sozusagen tatsächlich große soziale Bewegungen. Das ist jetzt so ein bisschen das utopische Moment auf, oder die Antwort auf die Frage, was, was braucht oder welche Herausforderungen es bräuchte eben solche Bewegungen oder einfach auch soziale Organisierungen, die jetzt nicht nur kleine autonome Einzelprojekte sind oder ein paar Parteien, die repräsentieren wollen, sondern massive Selbstorganisierungsprozesse. Und da ist aber die Frage, wie kommt man zu denen? Weil große soziale Bewegungen sind jetzt nicht am Reißbrett entwerfbar oder vorab planbar und schon gar nicht von einem Podium aus erzählbar, sondern bis zum gewissen Grad folgen die auch eigenen Dynamiken, die nicht vorhersehbar sind. Und all das zu leisten, was jetzt auch genannt worden ist, Perspektiven zu entwickeln, sich zu vernetzen, international zu vernetzen, was ja auch notwendig ist, braucht irrsinnig viel Zeit. Und wo, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Und das ist dann schon so ein bisschen ein Punkt. Ja, nein, dann, dann muss man sie halt stehlen von, von unseren Arbeitgebern und dort einfach wegnehmen, weil unsere Zeit gehört einfach woanders hin investiert und was man von sozialen Bewegungen großen kennt, ist ja auch, dass sozusagen sobald die zum Tragen kommen, also jetzt als Beispiel die, die Studienproteste im vorigen Jahr, oder, aber was alle großen Bewegungen gemeinsam haben, ist, dass die herrschende Zeit- und Raumordnung total über den Haufen geworfen wird. Also Räume werden anders genutzt, es wird die Zeit ganz anders verwendet. Statt Vorlesungen gibt es Proteste, Diskussionen, Plenums, Endlohn, das ist lang, feste Partys. Also es ändert sich sozusagen viel und dadurch, glaube ich, wird bis zum gewissen Grad überhaupt erst die Bedingung geschaffen, um all das leisten zu können, was angesprochen worden ist. Das ist dann auch schon ein zweiter Punkt, zu dem ich noch kurz was sagen mag, nämlich zu der Frage der Überlastung oder sozusagen den hohen Selbstantrieb und der Selbstverwirklichung in den neuen postfadistischen Arbeitsverhältnissen. Und dann ist das was was ich sehr gut aus dem Politaktivismus auch herauskenne, dass man sich einfach endlos überarbeitet und nach den Uni-Protesten die Hälfte der Bewegung mit einem halberten Burnout da niederlegt. Und so soll es ja auch nicht sein. Also da glaube ich, dass sozusagen jetzt jenseits von einem Konzept entwickeln und Strategien entwickeln für... Die bestehende Linke, auch ganz wichtig ist sozusagen einerseits sich auf verschiedenen Ebenen zu verweigern und auch einfach nichts zu tun und zu sagen, ich liege den Sonntag in der Wiese und lasse mir dann die Sonne auf den Bauch scheinen und mache sonst nichts. Und auch so einfach eine, eine größere hedonistische Lebensseite wieder stark zu machen. Weil, also, was ist das, für was wir kämpfen? Wir kämpfen ja für ein schöneres Leben, für ein besseres Leben für alle. Und ich glaube, die Momente muss man auch in die aktive politische Arbeit mit einbauen. Weil sonst erlebt man die alle nicht mehr.
0: Was sagst du, Brigitte?
4: Und es ist jetzt schon so viel gesagt worden, dass es immer total schwer tut, irgendwie einen vernünftigen roten Faden zu finden. Also ich würde als erst einmal mit der Frage beginnen, wann ist eine Bewegung gescheitert, weil man hört dann sehr oft, die 68er, die sind ja letztlich auch alle gescheitert und jetzt sind sie alle so gut ins System integriert. Aber ich glaube grundsätzlich, dass die 68er sehr viele Grundlagen gelegt haben dafür, dass es dann zum Beispiel sowas wie eine globalisierungskritische Bewegung überhaupt geben konnte. Und dass die globalisierungskritische Bewegung, die ja auch... In etwas abgeflaut ist in den letzten Jahren, aber trotzdem wieder die Grundlagen dafür gelegt hat, für diese neuen aneignungsproteste äh, Bewegungen, die jetzt passieren. Ich war damals noch, äh, eigentlich so ab 2001, bei sehr aktiv und bei vielen von diesen Sachen, Protesten, Demonstrationen, äh, Gegenveranstaltungen dabei. Und ich merke, dass ganz viele Leute, von denen, die damals politisiert wurden, so um, um die Jahrtausendwende, dass die jetzt in irgendwelchen Projekten drinnen sind, Wohnprojekte, Foodcoops, Hofkooperativen, irgendwelchen selbstorganisierten Dingen, dass da was in Bewegung gesetzt wurde, was jetzt in einer anderen Art und Weise weitergeht. Und ich glaube, dass genau diese Idee dieses nicht nur gegen etwas zu protestieren, sondern selber was zu gestalten, dass das ein ganz ein wichtiger Bestandteil aller der derzeitigen Proteste ist, angefangen von den Uni-Protesten, wie die Käthe da sehr gut gesagt hat, da, ist sofort, da hat man sofort selber gestaltet und das passiert jetzt auf den, das ist in Afrika passiert, das passiert jetzt in Spanien und sogar in dieser Mini-Austrian-Revolution, soweit ich das mitbekommen habe, in Wien, da passiert auch sofort ganz viel, die demonstrieren nicht gegen irgendwas, die fangen sofort an, ihre, ihre Welt selber zu gestalten. Und ich finde das ja, bei einer dieser Demonstrationen gegen Veranstaltungen, wo ich dabei war, das war, ich in, war in Rostock und da habe ich den John Holler Reden gehört, und der hat gesagt, wir sollten jetzt schon so leben, wie wenn wir schon die Welt hätten, die wir uns wünschen. Und, und weil wirklich der zweite Schritt neben dem Protestieren und neben dem Aktivismus wirklich auch, glaube ich, der sein muss, parallel schon uns irgendwie die Möglichkeiten zu schaffen, unabhängiger zu werden von dem System, damit wir uns praktisch dann nicht in der doppelten Tretmühle befinden. Einerseits in der die wir brauchen, um unser Geld zu verdienen und andererseits in der wo wir glauben, die wir uns selber auferlegen, um die Welt zu verbessern.
0: Ein bisschen über das hinausgehend noch äh, an alle eigentlich von euch die Frage, äh, ob es Beispiele gibt von äh, kollektiven, die es geschafft haben, quasi so Sachen wie die Ernährung und das Wohnen Soweit, selber kollektiv zu organisieren, dass sie sich auch den Druck nehmen können, um, um, um das jetzt äh, gegen Bezahlung quasi sich aneignen zu müssen. Und dann quasi auch das Verhältnis zum politischen Aktivismus und zu, zur Organisierung. Äh, Ob es quasi erfolgreiche Beispiele gibt, wo man quasi sein eigenes Essen zum Beispiel anbaut und kollektiv wohnt und, und dadurch Zeit und Energieressourcen kriegt.
1: Also ich möchte jetzt nicht die Stimmung versauen, aber wollen wir das wirklich? Also ich kann jetzt einfach sagen, ich will mein Essen nicht selber anbauen. Weil ich will auch keine Schafe züchten. Ich meine es jetzt nicht despektierlich, aber ich finde als gesellschaftliche Perspektive, man muss irgendwie mitreflektieren, ob man oder an Grenzen stößt, sage ich jetzt mal. Weil man kann natürlich, ich kann es sagen: In Berlin ist zurzeit der totale Wohngruppenboom. Das ist sozusagen in der ganzen Stadt sind geschätzt ungefähr 40 Wohngruppen auf der Suche nach Häusern, die sie kaufen wollen. Alle über das Mietshäuser Syndikat, also jetzt nicht irgendwelche einfach nur so fiese Leute auf jeder Party, die Leute reden die ganze Zeit über die Häuser, die sie kaufen und was das jetzt ist und ob da noch Leute drin wohnen und was man mit denen macht. und Also da ich das nicht Teil dieser Bewegung bin, sage ich es sag einfach mal, mich nervt es. Aber, ähm, aber das ist sozusagen, ich will überhaupt nicht verurteilen, wie andere Leute ihr Leben führen. So, das, damit fängt es ja schon mal an mit der Linken. Aber ich finde, man muss ja schon überlegen, wo ist man sozusagen Teil einer Strategie sozusagen des Sich-Einrichtens und wie kann man sicherstellen, dass man nicht einfach die neue Welle der Stadtumstrukturierung ist. Oder der Gentrifizierung. Also das ist sozusagen, ähm, das finde ich jetzt gar nicht so sehr auf diese Projekte bezogen, sondern ich finde, wir müssen als linke Bewegung, wenn ich es mal so sagen darf, eine Form finden, in der wir solche Reflexionen überhaupt jenseits des ihr seid eingekauft, wir sind die Guten, überhaupt diskutieren kann. Da fängt Also das finde ich ist eigentlich ein, eine wichtige Herausforderung, wie man das anfangen kann. Ich glaube, also Ansätze für Kooperativen, die so ganz okay sind, sozusagen, ich glaube, es auch da müssen konzeptionelle Fragen nochmal gestellt werden, nämlich wie schaffen wir es zum Beispiel zwischen lokalen Kooperativen und gesellschaftlichen Notwendigkeiten und gesellschaftlichen demokratischen Interessen zu vermitteln. Und das stellt sich nicht nur an sozusagen kleine Kooperativen, sondern zum Beispiel auch, keine Ahnung, der linke Flügel der IG Metall in Deutschland hat in dem Bezirk Esslingen so eine Diskussion wieder angefacht um die Einrichtung äh, regionaler Sozial- und Wirtschaftsräte, damit man sozusagen aufhört, immer nur den unmittelbaren Betriebskooperatismus zu machen, sondern zumindest eine Abstimmung über Bedarf und Bedürfnisse in der Region mit den Leuten, die da leben und die da aktiv sind. Jetzt ist es um Esslingen herum, glaube ich, gibt es einen großes, große, großen Zusammenhang zwischen den Interessen der Leute, die bei Mercedes arbeiten und die da drumherum leben. Aber dennoch ist es ja ein, ein Versuch sozusagen, ähm, der Demokratisierung von Wirtschaftsentscheidungen auch über den Betrieb hinweg und über die unmittelbare Belegschaft hinweg. Und trotzdem ist da ja die Frage, kann ich sicherstellen, dass eben nicht die Region Esslingen und kurz drumherum sozusagen in ihrem sozialen, regionalen Sozial- und Wirtschaftsrat sozusagen die Abkopplung des Rechts vom Rest des Wirtschaftsraums irgendwie beschließt oder und so weiter. Also man braucht ja Formen der Interessens, des Interessensabgleichs und da finde ich, sind wir schlecht aufgestellt in der linken Diskussion.
4: Ja, also ich würde da jetzt zustimmen, dass wir nicht alle unser Essen selber anbauen müssen, weil auch ein solidarisches Leben, ein gutes Leben, wie immer wir das nennen, ja Arbeitsteilung beinhalten kann. Aber trotzdem finde ich einfach, dass, solche, dass die Erfahrung, die zum Teil eben auch aus den vergangenen Protesten kommt und gezeigt hat, wir können irgendwie uns auch selber organisieren, wir können Dinge selber machen, und ich halte es für eine ganz wichtige Herausforderung, eben diese lokalen Projekte auf eine politische, mit der politischen Ebene zu vernetzen. Dass man einerseits natürlich sagen kann, gut, wir können hier auch nicht nur Essen selber anbauen, sondern auch diese Spaltung, die auf der gesellschaftlichen Ebene gerade passiert, ein bisschen aufheben dadurch. Für mich gehört zum Beispiel zu dieser Umverteilung auch dazu, dass es dieses Forum hier noch gibt, dass wir auch hier bezahlt bekommen, dass wir politische Veranstaltungen organisieren, das ist für mich ein ganz wichtiger Teil auch schon dieser, sage ich jetzt mal, internen Umverteilung insofern, dass wir auch davon abhängig sind, dass es noch Leute gibt, die noch genug Geld haben und sowas auch bezahlen. Auch solche Dinge gehören für mich durchaus zu dieser Reproduktion, die wir uns irgendwie auch schon so ein bisschen selber organisieren können. Und dann ist halt wirklich noch die Frage, wie schaffen wir es, dass diese ganzen... Kleine Projekte, die entstehen, eben nicht dann die ländliche Idylle werden, wo die Leute sich das dann alles selber richten, sondern wie können wir, die, wie wir das wirklich auf eine gesamtgesellschaftliche, politische Ebene bringen. Und ich glaube, es muss immer diese Wechselwirkung geben, immer zwischen dem politischen Aktivismus in Verbindung mit einem Grundeinkommen, in Verbindung mit äh, selbstverwalteten Betrieben, in Verbindungen mit... Gemeingütern jetzt, das wohl Land sein kann, Häuser sein können, Höfe sein können, aber durchaus auch freie Radios oder was immer. Und dass wir alle diese Dinge zusammen brauchen, damit wir was verändern können.
3: Ein konkretes Beispiel bei den Uni-Protesten sind dann einfach so Volksküchen im Audimax entstanden, wo kollektiv für die Bewegung gekocht worden ist. Und die haben... Eine sehr wichtige Funktion gehabt. Einerseits, weil sie einfach tatsächlich alle individuell entlastet haben mit der täglichen Essensversorgung. Dann waren sie Kommunikationszentrum, dort ist viel diskutiert und Informationsweitergabe unter den beteiligten Kochenden, die auch rotiert haben, passiert. Insgesamt ist auch über diese das Ganze sozusagen Kochen und Reproduktion auch Thema in der Bewegung geworden im Sinn von auch Gurkenschälen ist politisch und nicht nur das Reden halten vorn. Im, im Prinzip geht es da dann um die Frage, auch um sozusagen, was heißt Vergesellschaftung der Haus- und Reproduktionsarbeit und wie kann das gewährleistet werden. Und ich, ich bin auch für Arbeitsteilung, aber ich bin nicht für jede Art der Arbeitsteilung. Und die Arbeitsteilung, wie wir sie so jetzt in Österreich und Mitteleuropa und im Großteil der Welt haben, ist so, dass die Frauen den Großteil der unbezahlten Arbeit machen, die Männer den Großteil der bezahlten Arbeit. Das heißt, Frauen haben nicht deshalb weniger Geld, weil sie weniger arbeiten, real arbeiten sie mehr, sondern weil sie einfach mehr unbezahlt arbeiten. Und umgekehrt haben Männer nicht mehr Geld, weil sie mehr arbeiten, sondern nur, weil sie mehr bezahlt arbeiten. Und wie soll die Arbeit die wir brauchen, um zu leben, und da gehört eben die ganze unbezahlte Reproduktionsarbeit dazu, neu organisiert werden und wie kann das passieren und, und, und was heißt Vergesellschaftung. Und dann gibt es so Fragen wie, kannst du aufs Kind aufpassen, weil ich muss aufs Plenum oder wer schaut auf die Oma, die Alzheimer hat, weil ich muss zum Streik treffen. Und, und solche Dynamiken gilt es aufzubrechen oder da gilt es einfach Nein zu sagen. Also, weil das gehört kollektiv gelöst, gerade wenn man sozusagen dabei ist, sich zu überlegen, wie soll eine Gesellschaft ausschauen, in der wir leben wollen, dann kann in dem Prozess, wie darüber nachgedacht wird, das nicht wieder auf Ausschlüssen basieren, dass die Frauen nicht teilnehmen können, weil sie daheim sind und kochen oder die Kinder nicht teilnehmen können, weil niemand auf sie aufpasst. Und da ist auch nochmal eine Frage, sozusagen, Kinder sind, glaube ich, total unterschätzte, revolutionäre Subjekte. <lacht>
2: Pensionistinnen sicher auch.
3: Die haben auch Zeit.
2: Ähm, ja, also ich würde mal ganz kurz das Mietshäuser-Syndikat entlasten, weil da kein Eigentum <lacht> geschaffen wird. Also, äh, aber gut, ist egal. Ich, ich wohne auch in so einem Haus, das mal vor 20 Jahren besetzt worden ist und dann quasi vom Verein gekauft worden ist. Aber ich würde dir eigentlich zustimmen. Das sind Projekte, die sind auch gut und die führen natürlich auch dazu, dass eine gewisse Vereinzelung im Alltag auch aufgehoben wird. Aber ich glaube, man kann das nicht überbewerten. Also, was, du hattest ja dieses Zitat von ähm, Holloway ähm, eingebracht: jetzt schon so leben äh, wie in der befreiten Gesellschaft. Und da würde ich wirklich aufpassen, das würde ich nochmal zusammen diskutieren mit der Frage des Scheiterns. Also ich glaube, das, das kann nicht gut gehen. Man, man wird da quasi individuell dran scheitern. Und das ist, das ist eine Gefahr. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Also dass wir uns in einer höchst widersprüchlichen gesellschaftlichen Situation bewegen. Und da gehören auch so Konzepte dazu, so eine überhöhte Vorstellung eines befreiten Raums haben, wo man tatsächlich nach mehreren Jahren, wenn man diese überhöhte Vorstellung hat, nur als Frustrierter und Gescheiterter oder Frustrierte und Gescheiterte rausgehen kann. Das wäre so meine äh, Angst quasi, wenn man das überhöht. Klar, man muss, muss man über Arbeitsteilungen reden und bei dem Begriff der Arbeit ist ja schon die Absurdität, dass, Arbeit, dass wir Arbeit sagen und Lohnarbeit meinen und ganz viele Arbeit eben unbezahlt ist und da gar nicht reinfällt und natürlich ist ähm, tatsächlich sowas wie Arbeitslose gar nicht geben kann. Und ich glaube, man muss halt, wenn man über Arbeitsteilung diskutiert, das so machen, dass man das auf der Höhe dieser Komplexität der Gesellschaft diskutiert und nicht am Ende tatsächlich in so eine sozialromantische rückschrittliche Perspektive reingerät, in der man dann, glaube ich, auch nur verlieren kann.
1: Wenn es euch nichts ausmacht, nehme ich jetzt mal diese Rolle, immer so ein bisschen Essig in den Wein zu schütten. Weil ich finde das total richtig, was du gesagt hast über die Bewegungen. Aber auch da fand ich jetzt im letzten Jahr, fand ich doch, das war schon sehr ernüchternd, finde ich, in Deutschland gab es ja zwei große, Bewegung, die eine, die sich in Stuttgart um diesen verdammten Bahnhof organisiert hat und die andere, die anlässlich des castor zusammengekommen ist. Und ganz viele, oder ganz viele Leute, die da waren, sind nicht Teil des grünen Projektes oder des grünen Neoliberalismus. Und trotzdem ist ja es, würde ich sagen, ist in keiner Weise gelungen, als etwas anderes wahrgenommen zu werden. Aber es ist, finde ich, schon ein Problem, dass wir uns irgendwie, finde ich, noch mal ernsthaft stellen müssen, was machen wir, damit uns die soziale Frage nicht derartig enteignet wird. Die Klimaproteste, die Atomproteste sind Teil der linken sozialen Bewegung und faktisch waren sie aber in Deutschland zumindest Teil ähm, der... Wahlkampagne der Grünen, die jetzt dankenswerterweise wenigstens diesen verdammten Bahnhof auch weiterbauen, damit nochmal alle Leute lernen sozusagen, wie das irgendwie, was sie davon zu halten haben, aber also das finde ich ist schon eine Art von Scheitern, wenn das nicht gelingt, so einen Punkt zu setzen, der nicht einfach so, so schnell und so einfach sozusagen integriert werden kann. Und ich wollte einen Punkt gerne noch sagen, jetzt, was ich finde, was ein großes Manko auf unserer Seite ist, allgemein sozusagen der links-emanzipatorischen Bewegung, ist, ich finde, gerade in unseren es gelingt uns, finde ich, nicht, Konzepte von transnationaler oder internationaler Solidarität zu formulieren, die massenwirksam wären. Ein großer Punkt, an dem man immer gegen die Rechten verliert, ist, dass die sozusagen die reale internationale Kon Konkurrenz, sozusagen des Niedriglohns in anderen Ländern, für sich instrumentalisieren oder für sich nutzen. Und dass wir aber keine wirkliche Antwort darauf haben, in der irgendwie deutlich würde, wie könnten wir denn leben, so dass sozusagen die Leute in Ländern, in denen die Löhne zurzeit noch niedriger sind, auch ein gutes Leben hätten. Die wirklich harten Fragen fangen ja am Zaun in Afrika an. Das finde ich ist eine große Leerstelle in linken Konzepten, die wir nicht, wo wir noch keine Perspektive haben.
0: Ich würde jetzt gerne mal aufmachen und schauen, ob es Wortmeldungen gibt, Christian.
5: Danke. Ja, ich hoffe, es gelingt mir jetzt, mein Statement so zu formulieren, dass äh, es nicht äh, zu scharf ausfällt. Prinzipiell bin ich ja nicht im Dissens mit all den sympathischen Menschen am Podium. Nur, wenn es um emanzipatorische Strategien geht und äh, es wird dann aufgezählt von Volksküchen, selbstorganisiertes Karottenanbauen etc., etc., dann sage ich, das gibt es ja seit ich weiß nicht, wie viele Jahre, und das kommt immer wieder. Nur sind wir jetzt in einer anderen historischen Situation, scheint mir, und zu einer relativ bedrohlichen historischen Situation. Und das, glaube ich, ist in manchen Köpfen noch nicht angekommen, weil es einfach, ja, wie alle, wie wir hier sitzen, doch in einem relativ trotz allem geschützten Raum leben, aus verschiedenen Gründen. Es gibt natürlich prekäre Beschäftigung in unseren Kreisen, in unseren Reihen genug, und ich war genauso ein Betroffener davon und es gibt äh, Marginalisierung etc. etc. und trotzdem ist es gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen noch immer relativ geschützt. Das mag eine Erklärung jetzt sein dafür, wieso bestimmte Bedrohungsszenarien nicht wirklich ankommen sind. Und äh, ich glaube, dass ähm, ein zweiter Punkt der, der einleitend was der Kollege oder Genosse Wissel gesagt hat, das war auch, deutet auch darauf hin, dass manche Dinge einfach falsch interpretiert werden. Wie hast du gesagt? Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Den Quatsch glaubt niemand mehr. Die neoliberale Ideologie glaubt niemand mehr. Und ich glaube, das ist eine völlig falsche Einschätzung. Was delegitimiert wurde, das ist die Politik. Das ist ganz klar. Das ist überall in Europa so. Die herrschende Politik, die herrschenden Parteien wurden delegitimiert denen glaubt man nicht mehr. Sie werden beschimpft, sie werden teilweise nicht mehr gewählt. Griechenland ist ein schönes Beispiel. Ein, ein guter Freund von mir, seit der Militärdiktatur im Exil, war jetzt unten ein paar Wochen, hat, hat mir erzählt, was am Syntagmaplatz vor sich geht. Da werden die Abgeordneten beschimpft, als Diebe ja, das ist irgendwie so die zentrale Losung, die mehrmals am Tag läuft es mit einem Sturm irgendwie hin zum Parlament und die Abgeordneten werden Stiebe beschimpft. Das ist, die, glaube ich, die zentrale Delegitimierung, die stattgefunden hat, nämlich die der Politik. Die des Neoliberalismus, davon sehe ich nichts. Wenn der Herr Treichel äh, gegen die Politik wettert, einer der ärgsten Bankster Österreichs, dann stimmt ihm die Groß, der Großteil der Bevölkerung zu. Also die, die grundlegenden äh, Ideologien mit des Neoliberalismus dass wir sparen müssen, dass privatisiert werden muss dass äh, viele Menschen in den Staatsbetrieben oder in den öffentlichen Betrieben noch immer zu große Privilegien haben, etc. etc. Also genau diese Speerspitzen der neoliberalen Ideologie, die sind in keiner Weise noch in Frage gestellt. So, ich komme jetzt gleich zum Schluss, ich will kein Korreferat halten. Was mir einfach fehlt, emanzipatorische Strategien gegen den Neoliberalismus, vor allem im Kontext der herrschenden Krise, haben einfach etwas auch mit Überlegungen zu tun. Äh, es geht um Macht und wir stehen einem gewaltigen Machtapparat gegenüber, der jetzt probt, wie er unter den Bedingungen der Krise seine Herrschaft aufrechterhalten kann. Und da kommen wir nicht mit Volksküchen und selbstverwalteten Karotten dagegen an, sondern da geht es schon darum, eine politische Kraft auch wieder zu schmieden, die in der Lage ist, auch die Machtfrage zu stellen. Natürlich auf demokratischem Wege, und, aber ich glaube, dass gerade diese bittere Erfahrung mit dem Realsozialismus uns alle davon abhält, äh, in einer Situation, in der es aber notwendig wäre, die, äh, über die Machtfrage auch nachzudenken.
2: Äh, ja, das finde ich schön, dass äh, quasi die Sprache auf die historische Situation kommt. Ähm, das ist höchste Zeit. Ähm, und ja... Die Situation ist vielleicht auch bedrohlich, aber gut, wir haben tatsächlich eine völlig andere Einschätzung wahrscheinlich darüber, was gerade abläuft. Also meine Einschätzung ist tatsächlich, dass, ich meine, natürlich gibt es all das, was du gesagt hast, da würde ich dir zustimmen, aber ich glaube, dass, ich gerade eine Situation, dass wir uns gerade in einer Situation befinden, die eine unheimliche Dynamik hat, in der sich unheimlich viel auftut, in der unheimlich viele äh, Widerstandspotenziale sich anfangen zu artikulieren. Und ich glaube auch, dass wir in einer Situation sind, ähm, in der wir jetzt nach 20 Jahren, in der alle Ideologen waren, außer die Neoliberalen, äh, sich genau diese Situation ins Gegenteil verkehrt. Äh, dass die Neoliberalen plötzlich als die Ewiggestrigen dastehen, als die, die äh, quasi nicht verstehen, was die Zeichen der Zeit sind, und dass die Abgeordneten und die Politik ähm, äh, delegitimiert ist oder dass sie angegriffen werden, ist auch nicht so dumm. Denn, äh, ich meine, der Neoliberalismus ist politisch durchgesetzt worden. Das war auch eine politische Bewegung. Und dafür ist es zum Teil, denke ich mal, genau die richtige ähm, Adresse, diese Leute anzugreifen, zumindest sich dagegen zu artikulieren oder wie auch immer. Und ich meine, Griechenland ist doch ein gutes Beispiel, also genauso wie Spanien. Um es mal kurz zu sagen, ich war vor kurzem in Spanien, also äh, im... April Und habe dort mit Leuten geredet, unter anderem mit Aktivisten und Linken und habe gefragt, was ist denn von Spanien zu erwarten, wie war denn der Generalstreikversuch, was passiert. Und die Leute haben mir gesagt, kannst du vergessen von Spanien, wirst du gar nichts erwarten können. Das Land ist am Boden, die Leute sind gedemütigt, die Leute wissen nicht weiter und versuchen individuell mit dieser Situation umzugehen, kannst du völlig vergessen das Land. Dann war ich wieder zu Hause, habe El Pais aufgeschlagen und habe gesagt, scheiße, also jetzt ist der, der Plaza del Sol voll, in allen, in, in allen Städten kampieren sie auf dem zentralen Platz. Auch die Formsprache, die da gewählt worden ist, nämlich quasi die von Afrika übergesprungen ist auf Europa, dem liegt ja eine gewisse Interpretation zugrunde, die vielleicht etwas optimistisch ist, aber auch die Aufstände in Afrika können, glaube ich, als Aufstände gegen zentrale Paradigmen des Neoliberalismus be begriffen werden und ähm, also... Distanzlosigkeit von äh, Politik und Ökonomie, Korruption, unglaubliche Anhäufung äh, sozialer Ungleichheit, also Anhäufung von Reichtümern bei ganz wenigen und äh, der Rest geht, geht sozusagen leer aus. Das waren ja Teile ähm, der, dessen, was sich auch, auch da artikuliert hat. Und deswegen glaube ich, dass sich unheimlich viel auftut. Und mein Eindruck ist der, dass der Neoliberalismus tatsächlich, und das ist vielleicht das Missverständnis, ich weiß nicht, tatsächlich noch sehr mächtig ist und auch tatsächlich, wir in der, in der Europäischen Union, eine verstärkte neoliberale, disziplinierende Politik zu beobachten haben, also Griechenland als neoliberales Protektorat sozusagen im, im Moment des Niedergangs des Neoliberalismus. also wäre natürlich so meine gewagte, zugegebenermaßen gewagte These. Aber wir haben eine verstärkte neoliberale Politik auf der einen Seite und eine verstärkte Delegitimisierung der neoliberalen Ideologie. Das führt zu Brüchen im Machtblock und führt zu einer erheblichen Distanz und weiteren Distanz zwischen Bevölkerung und Bevölkerung und Regierung oder Bevölkerung und Politik. Und das ist auf Dauer auch politisch krisenhaft. Und das ist, glaube ich, da tut sich gerade relativ viel auf. Und das ist, ich will auch nicht sagen, deswegen hast du natürlich recht, es ist auch eine bedrohliche Situation. Es gibt auch eine ganze Reihe von Gegentendenzen. Der Rechtspopulismus ist angesprochen worden, ist natürlich völlig d'accord. Aber ich glaube, wir hatten ja die Eingangsfrage, die Herausforderung ist natürlich jetzt zu versuchen, das, was da alles an wirklich sehr spannenden Bewegungen, sich auftut, die eben tatsächlich auch äh, eine gewisse Kraft entwickeln, irgendwie zu bündeln und dem vielleicht eine, eine gemeinsame Perspektive zu geben.
0: Siehst du das auch so optimistisch? <lacht> ähm,
1: ja, also ich glaube, ich teile da einiges von dem, was du gesagt hast. Ich glaube auch, dass die Fragen mit der Bedrohung äh, sozusagen, das ist mir ein bisschen, ich finde, das ist ja das Dilemma sozusagen, einerseits zu sagen, ja, man muss, schauen, dass man selber sozusagen auch seine politische Aktivität bis noch irgendwie vielleicht 20 Jahre durchhält und auf der anderen Seite haben wir keine Zeit, sozusagen der Horizont, wann, das, wann die Klimakatastrophe kommt und ähm, wo sozusagen die Grenzen dessen sind, ähm, äh, wie, wie sozusagen unsere Produktionsweise noch aussieht einigermaßen irgendwie durchhaltbar ist, dass der Zeithorizont ist ja jetzt sozusagen relativ klar auf allerhöchstens 20 Jahre benannt worden und das finde ich sehr wohl sozusagen ein sehr bedrohlicher Rahmen, weil er natürlich die ganzen anderen sozialen Probleme und die Ungleichheits- und Kriegsprobleme, die wie ein Schwanz dahinterhergezogen werden, total beschleunigt. Die Frage mit der Gegenmacht ist halt nur so ein bisschen, also das teilen, würde ich auch teilen, aber jetzt müssen wir überlegen, wo es herkommt. Und das finde ich also daher so ein bisschen meine leicht resignierte Stimmung heute Abend, weil also ein Versuch in den Krisenprotesten war ja genau solche Bündnisse zu schmieden, wo man sozusagen sagt, also es gibt einen Interessenszusammenhang zwischen Gewerkschaften, ähm, zwischen Klimaprotesten und so weiter, die lassen sich formulieren. Und dann gab es halt eine ganz starke Option der zentralen, ähm, Akteure, in dem Fall der Metallgewerkschaften, sich auf den staatlichen Kooperatismus und das Verlängern dieses äh, völlig überlebten Transportmodells und Produktionsmodells sozusagen zu beziehen. Und dann haben Sie noch einen Linksausleger in der Vorstandsriege, der die ganze Zeit über die Mosaiklinke spricht, aber die sozusagen die po reale Politik der, der Gewerkschaft ist, dass sie sich, äh, dass diese ganze Reden von man muss Kulturen schaffen, wo unterschiedliche Strömungen der, von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, kultureller Linke und so weiter zusammenkommen, einfach ähm, völlig am Ende sind. Äh, Schmidtenner von der IG Metall hat auf der Krisenprotestkonferenz -Krisen zum Thema Bündnisse gesagt, ja, die IG Metall macht eine Kundgebung in Frankfurt, ähm, die Karten sind frei verkäuflich, da sollten die sozialen Bewegungen sich auch welche kaufen. Also das hat er nicht als Witz gemeint. Sondern, ja. <lacht> Wahrscheinlich hätte er es auch nicht wiederholt, aber ich fand es zwar in der, in der Konstellation, in der Situation sozusagen, ist es glaube ich symptomatisch gewesen. Und da, finde ich, muss man jetzt überlegen, was macht man denn? Ich fand es zum Beispiel interessant, ich weiß nicht, wie weit das sich rumgesprochen hat, äh, diese Proteste, die in den USA, in Wisconsin, waren, wo ja diese Besetzung des ähm, Landesparlaments es tatsächlich geschafft hat, eine Zusammenarbeit von Gewerkschaften, ähm, Leuten, die im öffentlichen Dienst arbeiten, die vom öffentlichen Dienst betroffen sind, sozusagen zusammenzubringen, aufgrund der Absurdität, dass man so heute Steuereinsparungen für die Reichsten beschließt und am nächsten Tag sagen, das ist genau die Summe, die jetzt im öffentlichen Haushalt eingespart werden muss. Also es gibt da schon auch politische Dimensionen daran. Und das, also das finde ich, müsste man vielleicht noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wie, wie hat es funktioniert, sozusagen ein Bündnis zu schmieden zwischen denen, die Dienstleistungen ähm, an, also sozusagen nutzen, die, die sie anbieten und die die sozusagen insgesamt in dieser äh, Community leben und dort auch produzieren und mit, mit ja starken Lohnverlusten auch zu tun
3: haben. Ja, ich wollte auch noch was dazu sagen. Also einerseits das Beispiel mit der Volksküche oder mit dem Karottenanbauen war ja nicht eine Antwort auf die Frage, was insgesamt Strategien gegen die Folgen der Krise sind, sondern wie man sich selber Rahmenbedingungen schaffen kann, um politisch aktiv zu sein oder um Veränderungen heranzubringen. Da ein anderer Punkt von dir, es, es kommt ja so vor, als wäre noch nicht bemerkt worden, wie arg oder wie tiefgehend die Folgen der Krise sind, wie, wie homogen ist, ist das Publikum und es, es lässt sich nicht über Prekarisierung und Prekarisierungstendenzen reden, ohne auch über Antirassismus zu reden. Und da kann man als Linke noch viel lernen. In Österreich hat es dieses Jahr oder in Wien zum ersten Mal den ersten transnationalen Migrantinnenstreik gegeben, also eine Bewegung, die jetzt in, aus den USA kommen, 2006, voriges und vorvoriges Jahr, auch in einigen europäischen Ländern gegeben hat und auch teilweise verknüpft mit Medien zusammengearbeitet hat, also sehr sehr produktive Sachen. Das andere, was mich dann trotzdem so ein bisschen ärgert, ist, wenn man dann hinbäscht auf das Karottenschälen oder die Volksküchen. Und wenn es darum geht, was sind die Folgen der Krise, beziehen sich die Folgen der Krise meistens auf die Analyse des Arbeitsmarkts und des Produktionsbereichs. Und wenn aber die Einkommen in dem Haushalt sinken, dass das heißt, dass dann mehr Reproduktionsarbeit selber geleistet werden muss, weil man nicht mehr essen gehen kann, weil man sich das Quant vielleicht nicht mehr neu macht, sondern repariert. Das ist Arbeit, die mehr entsteht und die dann hauptsächlich von Frauen gemacht wird und das sind auch Folgen der Krise. Eine andere Folge ist, dass sozusagen in den Haushalten die arbeitslos gewordenen Männer oder auch Frauen weiter aufgenommen und versorgt werden und auch dadurch entsteht wieder mehr Versorgungsarbeit. Also sozusagen dieses, man kann nicht über Krisenfolgen reden und dann nur über Geld oder den bezahlten Teil der Ökonomie reden. Da nimmt man sich auch total viel Chancen.
6: Ja, ich habe vielleicht zwei Punkte, der eine schließt eigentlich eh an den... Vorredner an. Das ist so ein bisschen ein Wunsch an die Runde, dass wir vielleicht darüber noch ein bisschen mehr reden, wie können wir diese Dinge vernetzen beziehungsweise vernetzt sind sie ja teilweise schon, wie können wir diese Vernetzung auch organisieren in einer vernünftigen Art und Weise. Welche Experimente gibt es dazu? Ja, und es gibt sicher unheimlich viele Erfahrungen dazu, wie man sowas macht oder nicht macht, was da funktioniert und nicht funktioniert. Und da würde mich ganz gern also interessieren, dass wir vielleicht darüber noch ein bisschen weiterreden. Das zum einen und das zweite ist eine Frage, die ich an die Christina Keindl nochmal richten wollte. Das ist ein, ein zentrales Element neoliberaler Herrschaftstechnologie in meiner Ansicht nach, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise subjektiviert sind, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise uns verstehen, in der Welt zu sein, ähm, unternehmerische ähm, Subjekte zu sein ähm, und so weiter. Wir kennen das ja aus vielen Diskursen und das ist auch so sozusagen ein eine Linie an Widerstand, die wir verfolgen sollen und echt nicht also nicht klein zu reden ist, glaube ich.
1: Ich könnte zur Abwechslung mal was Positives erzählen. Du jetzt angefangen hast mit dem, was gibt es für verschiedene Initiativen. Eine Initiative ähm, erzählen, die ich auf dem, über das Sozialforum in den USA äh, mitbekommen habe, was ich eine ganz interessante Art fand. Das war, äh, hat sich abgespielt im Zusammenhang von Right to the City, also Recht auf Stadt und daran anknüpfende etwas radikale Reformen, die nennen sich dann Take Back the Land, also die besetzen sozusagen zwangsgeräumte Häuser in den USA und bringen die Leute sozusagen zurück, schließen den Strom wieder an und, und versuchen dann so zu verhandeln, dass keine Räumung stattfindet. Das ist so eine relativ breite Strategie auch auf dem Land. Was ich allerdings besonders beeindruckend fand, war eine Aktion, die sie in New York gemacht haben, wo sie ein Gebäude besetzt haben, das zu einer der sogenannten geretteten Banken gehört, also wo unglaublich viel Steuergelder aufgebracht worden sind, um die Bank zu retten. Und New York ist einerseits von der großen Wohnungskrise, also sozusagen mangelnden bezahlbaren Wohnraum, gekennzeichnet und andererseits gibt es unglaublich viele äußerst teuren, freistehenden Wohnraum und das war ein solches ähm, Objekt. Das ist dann besetzt worden von ähm, Take Back the Land und ähm, die haben dann auf die Räumung gewartet und haben, als die Polizei gekommen ist, dann alle ihre Textsheets, also ihre Steuererklärung, hochgehalten und gesagt, okay. äh, das ist unser Haus offensichtlich, weil wir haben die Steuern gezahlt und, ähm, und von den Steuern ist das Haus gerettet worden. Die sind natürlich geräumt worden, allerdings ähm, sind sie wahrscheinlich so gut behandelt worden bei der auf der Polizeistation wie selten Leute dort. Die Polizisten haben ihnen Pizza bestellt, weil die nämlich alle außerhalb von Manhattan wohnen müssen, weil sie die Mieten nicht bezahlen können in Manhattan. Also die konnten das irgendwie nachvollziehen, dass man sagt hier, das ist ein Problem mit dem Wohnen.
0: Dann war noch, glaube ich, die, die Frage, aber nehmen wir den Daniel zuerst.
7: Ähm, ja, weil das Thema Vernetzung vorhin angesprochen worden ist, ähm, wollte ich einbringen in die Diskussion, das mich ein bisschen wundert, dass das noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, nämlich die Rolle der Technologie die man natürlich heutzutage ganz andere ist, vor allem jetzt einerseits der Kommunikationstechnologie, wo das Thema Vernetzung natürlich ein großes Thema ist, wobei ich natürlich nicht meine, dass man sich vernetzen sollte mit einem amerikanischen Werbeunternehmen, das es schon geschafft hat, 700 Millionen Menschen so quasi zu fangen, sondern es gibt natürlich alternative Methoden, sich zu vernetzen und miteinander zu kommunizieren. Da finde ich auch die Verbindung von Aktivisten und Aktivistinnen zu der, sagen wir mal, Nerd-Szene zu kommen zu der Szene der, der Aktivistinnen sehr, sehr spannend. Auch ein spannendes Thema zum Thema Machtverhältnisse, weil hier natürlich wenige Personen mit dieser Technologie durchaus die Möglichkeit haben, große, großen Schaden, große Veränderungen hervorzuführen bei großen Firmen. Das ist natürlich ein spannendes Thema was hier mit Technologie möglich ist, aber eben auch Technologie im, im Sinne von ähm, Energieautarkie oder eben modernen Technologieformen, die in vielerlei Hinsicht ähm, Verhältnisse durchaus verändern können. Das würde mich interessieren, wie ihr darüber denkt. Danke.
0: Also vielleicht auch konkret die, die Frage, welche Rolle Social Media, also Facebook und so weiter, auch bei den letzten Aufständen oder Revolutionen oder wie man es nennen mag, vielleicht spielt haben. Aber ich weiß nicht, ob ihr da was sagen wollt
7: dazu? Ich möchte kurz in die Diskussion einbringen, ich würde Facebook wirklich nicht als Social Media bezeichnen, Facebook ist ein Werbeunternehmen.
4: Ich würde gerne trotzdem was sagen dazu, dass diese Social Media wichtig sind für die Organisation, das haben wir glaube ich in letzter Zeit gesehen. Was ich bezweifle ist, ob sie wirklich soziale Machtverhältnisse verändern können, weil du hast schon angesprochen, es können wenige Leute große Wirkung erzielen. Aber es ist eben dann vielleicht für die Paar emanzipatorisch, aber ob da jetzt wirklich die große Masse, die möglicherweise davon profitieren könnte, da wirklich mitgehen kann, ich kann mir es nicht so ganz vorstellen. Und eher sehe ich da die Gefahr, dass eben die, die den Zugang haben und das Wissen haben oder sich das Wissen bezahlen können, dass die dann noch mehr Macht gewinnen. Ich sehe also die Technologien... Ja, ich glaube, dass da schon Potenzial drin ist, aber ich glaube, da muss man sich trotzdem die Frage stellen, wie können wir gesellschaftliche Machtverhältnisse ändern, damit wir die Technologie zu unserem Nutzen verwenden können. Ich glaube, dass, dass die Technologie die Frage nicht die Machtfrage ersetzen kann.
2: Naja, ich, ja, ich, ich glaube auch, dass es ähm, das natürlich völliger Quatsch ist, wenn da berichtet wird, irgendwie Ägypten wäre eine Facebook-Revolution gewesen oder sowas, also... Das ist natürlich totaler Humbug. Ich meine, man sollte, glaube ich, generell Technik nicht überbewerten beziehungsweise man sollte Technik auch immer mit Herrschaft äh, diskutieren und zwar quasi immer in der Technik. Aber äh, man muss natürlich Kommunikation auf der Höhe der Zeit äh, führen. Es gibt wohl äh, Elemente darin, also Freiräume darin und auch Mobilisierungspotenziale darin, die man nutzen könnte. Klar, ich meine... Ich weiß nicht, wie weit dieses Projekt von Diaspora ist oder so, aber es gibt natürlich Alternativen, die man im Auge behalten muss, glaube ich, und man auf der Höhe der Zeit heißt natürlich, man sollte nicht hinter das Telefon zurückfallen, sondern lieber gucken, was aktuell möglich ist, aber nicht sich der Illusion hingeben, dass das die Bewegung sei, sondern es muss eine Bewegung geben, die überhaupt kommunizieren will und dann kann sie die Kommunikationsmittel äh, wählen. Ich glaube, so äh, würde ich das sehen.
1: Ich kann ja ganz kurz was Pragmatisches zu sagen, weil es ja irgendwie unter der Hand auch an mich ging. Ähm, äh, ich glaube ja, dass uns die Frage, welches Medium ist okay, oder welche Technologie so okay und welche nicht, irgendwie mehr Probleme macht, als es uns nützt. Also weil es gibt keinen fair produzierten Computer, wenn ihr mir einen nennt, reden wir darüber. Es gibt kein fair produziertes Lithium auf der Welt, gibt es nicht. Ich glaube, dass ein Problem in den linken Bewegungen ist, kulturelle Markierungen, an denen man keine Kooperation mehr macht. Und das, glaube ich, ist eigentlich wichtiger als die Frage. Es, das hat zum Teil, finde ich, begrenzte Rationalität. Komischerweise gilt Twitter als okay, Facebook nicht. Selbst ohne die Social Media gab es offensichtlich in äh, verschiedenen Staaten Geheimdienstattacken, die Massen-SMS verschickt haben, ohne dass die Leute irgendwo waren, einfach nur auf ihr Telefon. Es ist, sind immer potenziell Probleme drin, in Detroit, bei dem Sozialforum in den USA, die haben sehr viel Hardcover wieder gemacht, weil sie gesagt haben, es gibt so viele Leute, denen der Strom abgestellt worden ist, dass überhaupt die Kommunikation über, über Computer
3: einfach ein Ausschlusskriterium ist. Aber ich, ich wollte noch also zu der Frage, die du ganz, also irgendwann dazwischen aufgeworfen hast, mit was könnte so eine international verbindende, solidarisierende Forderung sein, und also ich finde schon, dass sozusagen das bedingungslose Grundeinkommen zumindest so eine mögliche Variante ist. Die wird nicht nur in Europa diskutiert, sondern auch in Brasilien, anderen lateinamerikanischen Ländern, Namibia und. Davon abgesehen, dass das bedingungslose Grundeinkommen für mich auch sozusagen für viele andere Fragen, die heute aufgekommen sind, so eine mögliche Antwort wäre, nämlich auf die Frage, wie kommen zu der Zeit, um sich politisch organisieren zu können, wie dazu kommen, dass sich sozusagen mehrere Leute politisch oder auch sonst wie engagieren und leben können wenn es für alle ist, dann ist es nicht nur für die mit österreichischem Pass, mit Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung, sondern einfach für alle, die da sind. Vielmehr sage ich jetzt auch nicht mehr dazu, weil das auch wieder eine, eine recht große Diskussion ist.
2: Jens? Also ja, ich würde auch noch mal äh, vielleicht ganz kurz... Ähm, naja, zu, dieser, zu diesem Perspektivewechsel was sagen wollen oder zu diesem äh, bedingungslosen Grundeinkommen, das finde ich auch richtig. Aber ich glaube tatsächlich, dass man das einbetten muss in ein Infrastrukturkonzept, ähm, wo äh, steuerfinanzierte Infrastruktur, die frei ist, ähm, also zum einen verteidigt wird bzw. zurückerkämpft wird. Also im Wohnen, in der Bildung, im Gesundheitswesen im öffentlichen Verkehr etc. etc., wo man einfach äh, kämpfen muss, sagen muss, Bildung, ja, man, diese Kämpfe gibt es ja schon, aber dass man diese Kämpfe, diese unterschiedlichen Kämpfe in diesen unterschiedlichen Bereiche dann in ein neues Konzept einbindet. Das meinte ich Anfang mit dem nicht zurückschauen auf den fordistischen Staat und da was verherrlichen, was eigentlich nie wirklich so war, wie man es aus der heutigen Perspektive vielleicht glaubt. Aber letztlich war auch das eine autoritäre Form des Wohlfahrtsstaates. Aber hier müsste man, glaube ich, die, die, die Perspektive wandeln und, ja, sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen, in freie Infrastruktur versuchen sich zu erkämpfen. Also wenn der Neoliberalismus eine passive Revolution war, also funktioniert hat über die Passivierung der Bevölkerung, dann ist doch jetzt der, der Moment, ja, zu einer Aktivierung zu kommen. Das, das gepaart in eine, mit einer Situation, das glaube ich tatsächlich, wo ganz offensichtlich, also sowohl im Machtblock klar wird, dass die Risse größer werden, weil es keine Antworten gibt auf die Fragen, also die Krise, das, die Verschuldungskrise, wo man ganz offensichtlich sehen wird, das, das sieht, dass ein Land in die Rezension getrieben wird, ausverkauft wird, quasi fremdbestimmt wird, das ist so offensichtlich, das lässt sich nicht mehr, das lässt sich nicht mehr kaschieren. Und es gibt ganz viele Beispiele in der, in der Geschichte, gibt, wo äh, wenige Monate vor Revolutionen konstatiert worden ist, dass äh, die Geschichte zu Ende ist und dass quasi der Käse gegessen ist und die Sache vorbei ist. Die Spontanität ist eben auch für Sozialwissenschaftler oder für Aktivistinnen etc. nicht vorhersehbar, da, finde ich, haben wir gerade Beispiele für, dass äh, es naja, wie soll man sagen, Aufstände gibt, die, von denen niemand geträumt hat, dass sie tatsächlich stattfinden.